0: tout de suite ses côtés club tout pour la musique sur France Inter
1: tout bienvenue au bonsoir tout
2: j'entends
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, votre magazine de l'actualité musicale. Lundi, vendredi, 22h, 23h, tout se passe au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Le rendez-vous de toute la scène française sans couvre-feu. Ce soir, la bande dessinée s'invite du côté de la musique avec Emmanuel Guibert. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Et soirée DJ7 Côté Clubbing, signé Arnaud Robotini pour finir la semaine et ce mois de janvier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Emmanuel Guibert, lauréat de l'édition 2020 du Festival de la Bande dessinée d'Angoulême, revient avec une exposition rétrospective à Angoulême et un projet dingue et existentiel, un dialogue et une rencontre entre un balayeur et un smartphone trouvé par terre. Un album qui a du son, celui de la sonnerie au téléphone, Sunday Bloody Sunday, de quoi faire parler notre invité qui connaît la chanson dans le cadre de cette journée spéciale Angoulême sur France Inter. A ses côtés, Arnaud Robotini, le compositeur aux 120 battements par minute, on le lui fait chaque fois, vient de produire le nouvel album de Feu, Chatterton et sort aujourd'hui même son nouvel EP, Shining Black Leather, et ça se fait avec un dj set exclusif de rentrée 2021. Voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout, alors bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Sunday, Bloody Sunday, le titre de YouTube pour ouvrir ce plateau avec Arnaud Robotini et avec vous, Emmanuel Guibert. Un titre qui sonne dans votre nouvel album BD, le Smartphone et le Balayeur. Ce n'est pas une
2: chanson anodine, ça, pour une sonnerie de téléphone Une chanson de 83 <rire> Oui, je participe à l'exhumation de ce vieux tube. ça fait la deuxième fois qu'on me le sert. Puisqu'évidemment, il a un rôle dans cette petite histoire. Ah bah, il plutôt, est la oui. sonnerie du fameux portable en question. Oui.
0: Bah, ce n'est pas un titre anodin, vous connaissez ce titre Bien sûr, bien sûr. Il a une histoire aussi. Oui. J'imagine que vous connaissez ce titre.
2: Oui, mais alors là, je dois dire que pour le coup, j'ai laissé l'histoire au vestiaire. Je me suis contenté de faire d'un de mes personnages un fan, une fan de YouTube, et c'est la raison pour laquelle elle a programmé sur son petit téléphone, loin de tout, tous les fracas de l'histoire, cette petite ritournelle. Vous êtes fan de YouTube
0: pour avoir, comme ça, choisi pour cette héroïne qui traverse la BD, ce,
2: ces musiciens. Très franchement, c'est amusant. Je serais un fichu de vous dire d'où ça vient. Au moment où il s'est agi de, de fournir une sonnerie à ce téléphone d'un coup Bonhomme m'est apparu, comme ça. <rire> et j'ai décidé que Bono serait le nom du poisson rouge de cette, de cette dame qu'on voit, qui s'appelle Marie-Pierre, qui est une infirmière libérale, qu'on voit ouais. dans l'histoire, de 53 ans. Et Bono serait son poisson rouge et que, et que Sunday Bloody Sunday serait la musique de son portable.
0: Vous avez une sonnerie de portable particulière, Arnaud Robotini Non, non, pas... pas le pas, truc pas, classique qu'on vous fournit Oui, euh...
3: voilà, voire pas de sonnerie du tout, en fait. Ah oui On oui. peut pas vous sonner Pas si, mais ça vibre. En fait, je remets rarement. D'accord. Euh, ouais. Enfin, comme beaucoup de gens, maintenant. Hein. Ouais.
0: Et vous Ménil Guibert
3: euh, Moi, j'ai un petit clon -clon, là, celui qu'on a tous, plus ah, ou oui, moins. celui, celui les qui les fait poches... qu'on tâte tous notre fesse droite quand tout d'un coup on entend ça.
2: <rire> okay. ouais.
0: Exactement. Sunday Blending Sunday, donc c'est la sonnerie du smartphone qu'un balayeur trouve dans la rue. Et l'album, c'est la drôle de rencontre, de dialogue et la relation qui s'installe entre cet homme et cet instrument qui manifestement a des états d'âme. Il vient de sauter de la poche de sa propriétaire, une Marie-Pierre, 53 ans, infirmière libérale, qui l'a complètement bousillé, c'est ce qu'il raconte. Il est en pleine crise existentielle, ne supporte plus qu'on le touche, n'en peut plus de sa vie. Porno passé dans les poches avant ou arrière de ses propriétaires à côté de leur sexe. Il est sur le point de bugger, ne digère pas toutes les informations qu'il vomit à longueur de temps, ne veut plus dépendre d'un chargeur. Bref, il vit une grande dépression. Du côté du balayeur, ben c'est pas mieux. Célibataire, fringué en jaune fluo, mais personne ne le voit, alors que le smartphone est minuscule et que tout le monde le regarde. On peut pas dire que la bande dessinée et même les romans soient pleins de balayeurs et de smartphones. D'où vient cette rencontre, Emmanuel Guibert
2: alors c'est là une commande qu'on m'a faite, on m'a demandé on m'a prié d'être présent dans un hebdomadaire c'est-à-dire de fournir une fois par semaine une planche et euh, il fallait donc que ça ait trait à l'actualité mais pas l'actualité brûlante, il fallait juste que ça parle de l'air du temps et je me suis dit quel est le personnage ou quel est l'objet le mieux à même de parler de l'air du temps et j'ai pas mis longtemps à me dire que somme toute si on mettait à table un smartphone il aurait des choses à, à nous dire sur nous donc euh, j'ai trouvé d'abord ce petit smartphone, j'ai décidé qu'il serait en rupture de banc, qu'il en aurait vraiment marre du, du contact des doigts humains, il est devenu totalement intolérant, il supporte pas. Donc il saute de cette poche, il se retrouve sur ce trottoir, et là je me suis dit « il faut que quelqu'un le dégote pour qu'il se passe quelque chose ». Et c'est pareil, je me suis mis vraiment dans le caniveau et j'ai regardé qui arrivait et j'ai vu, vu se pointer ce balayeur et la conversation a commencé assez naturellement entre eux. Et je me suis rendu compte au bout de deux, trois, quatre, cinq pages qu'en fait ils voulaient pas, ils voulaient pas cesser, qu'ils avaient vraiment l'un et l'autre pas mal de choses à se dire. Et c'est comme ça que mine de rien, on accouche d'un album.
0: Emmanuel Guibert, Grand Prix d'Angoulême 2020. Arnaud Robotini,
3: vous avez une culture bande dessinée. Ben bah, je dois dire non, pas pas vraiment à part quelques classiques je, que je disais euh, adolescent ou euh, jeune adulte. C'est vrai que j'ai un peu euh, décroché ce, ce loisir. Hein. Ah
0: bah, on va vous renseigner un peu mais plus. C'est absolument passionnant. Ah ben bah non mais non mais c'est vraiment super. Ouais. D'ailleurs toute l'œuvre. Il faut en plus que je passe l'album à Marion Guilbaud qui vous connaît. Moi, je suis archi euh, fan, fan d'Emmanuel ah, Guibert. Bah. Vous retournez cette année à Angoulême pour une exposition rétrospective. Ça veut dire qu'il y aura tout votre travail, notamment celui autour d'Alan.
2: Eh ben en fait, pas du tout, figurez-vous. C'est pas vrai. Ouais, ouais, il y aura rien de tout ça. En fait, j ai, j ai, on, comme on m'a douché euh, littéralement de, de, de prix ces dernières années, euh, on m'a proposé à chaque fois des expositions. Il y a trois ans, j'avais eu droit déjà à une, une exposition rétrospective à Angoulême. Et là, pour le coup, j'avais joué le jeu, c'est-à-dire j'avais montré ma vie, mon œuvre. Uh -huh. euh, je sors là d'une exposition euh, qu'on m'a très gentiment euh, offerte euh, à l'Institut de France... Euh, que j'ai intitulé « biographie dessinée et que j'ai précisément consacré à deux de mes biographies dessinées. L'une à mon ami Alan Cope, soldat américain de la Seconde Guerre mondiale, et l'autre à Didier Lefebvre, qui a été un, un photographe qui a accompagné notamment des missions de MSF dans l'Afghanistan, occupé par les forces soviétiques dans les années 80. Donc, ayant déjà fait tout ça, je me suis dit « Tu vas pas recommencer. »« Tu vas pas remontrer aux gens des choses qu'ils ont déjà vues. » Et puis, comme ces expositions, j'ai décidé de les écrire, je me suis dit « Propose-toi vraiment quelque chose d'inédit. » alors ce sera quoi Donc j'ai décidé d'une part de montrer uniquement des travaux que personne n'a vus, qui n'étaient jamais sortis de, de mes cartons à dessin. Et puis, euh, l'année étant un peu particulière, euh, avant même d'ailleurs que de savoir que je serais le seul exposé à Angoulême en janvier, euh, j'ai décidé d'ouvrir l'exposition à une vingtaine d'amis. Donc euh, j'ai partagé euh, l'espace et j'ai créé pour chacun euh, des alvéoles comme ça. Et euh, c'est vraiment... Très pluridisciplinaire, parce qu'on y voit de l'architecture, de la gravure, de la sculpture, de la peinture, de la photographie. Et abondamment aussi, on y entend et on y voit, si j'ose dire, de la musique, parce que je j'ai également une activité de d'illustrateurs de, de pochettes de disques pour un label qui s'appelle Vision Fugitive depuis quelques années. Eh
0: ben justement, on, on, on en parlera. Je voudrais qu'on vienne sur le projet donc, autour d'Alan Ingram Kopp, vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, basé à Saint-Martin-sur-L'Île-de-Ré. Juste pour que vous puissiez renseigner euh, Arnaud Robotini sur euh, sur la teneur de, de ce projet que vous avez eu pendant plusieurs années, qui a pris la forme de plusieurs albums, et même d'un album de musique. On va y revenir
2: ah oui, en effet. Écoutez, c'est pas fini. D'ailleurs, en sortant de ce studio, où peu s'en faut, euh, début février, j'ai l'intention de m'y remettre et d'attaquer un volume consacré à son adolescence. C'est un homme que j'ai rencontré en lui demandant mon chemin dans la rue. Et on est devenu euh, très très copains. On a eu cinq ans pour ça. Il est mort au bout de ces cinq années. Mais pendant ces cinq ans, euh, on a très abondamment discuté et je l'ai enregistré de manière à pouvoir, avec lui et depuis 20 ans sans lui continuer à raconter sa vie aux autres. Euh, J'ai consacré des livres à son enfance. J'ai consacré une trilogie à sa guerre, qu'il a donc faite comme, comme G.I. sur le théâtre d'opération européen. Et euh, le bouquin auquel je vais m'atteler maintenant sera un livre sur son adolescence, puisque son enfance s'achevait, dans mon livre, vers 11 ans. Ouais. La guerre commence quand il en a 18. Il y a un trou de 7 ans à combler. Et donc c'est à ça que je vais, vais m'atteler.
0: Donc plusieurs albums de BD et un album de musique extrait. C'est le titre qui ouvre cet album, Les Musiques d'Alan. Qu'est-ce qu'on entend, Emmanuel Guibert
2: Là, on vient juste d'entendre la, la voix séraphique de Peg Carothers. Euh, et auparavant, on a entendu Alan, et puis planqué derrière, moi aussi. Oui. <rire> et euh, donc, Alan chantait assez volontiers. Et je me rappelle d'une après-midi 1996, dans son petit cabanon entre Saint-Martin et le Bois-Plage, dans l'île de Ré, où euh, il avait apporté un songbook qui avait appartenu à sa mère, un songbook de Stephen Foster. Donc, ce... Musicien, ce père de la folk américaine hein, qui a été actif dans les années 1830-1860, et euh, il m'avait chanté à Capella hein, quelques chansons que j'avais enregistrées ce jour-là. Et pour les besoins du disque, on les a exhumées et elles ont été euh, produites, si j'ose dire, euh, ouais. reprises en main par les musiciens qui ont. Il y avait six musiciens, donc c'est une assez belle idée. Hein. Le, le producteur Philippe Guillemétier a regroupé. Trois Français et trois Américains qui ont, qui ont convergé autour de, autour de cette histoire, qui ont écrit de la musique, qui en ont aussi largement improvisé pendant que nous étions tous là-bas à Perles-les-Fontaines au studio La Buissonne pour l'enregistrer. Et j'ai passé, je dois dire, une semaine extrêmement émouvante pour moi, très exactement 20 ans après la mort de mon copain, à l'écouter « Devenir mmh. de la musique
0: ». Vous-même, vous êtes musicien par ailleurs Guitariste Chanteur.
2: Voilà, c'est beaucoup dire. Moi, enfin, je, je je monte de temps en temps sur scène en effet pour amuser les enfants avec une une guitare. Et puis heureusement un partenaire musicien qui s'appelle Bastien l'Allemand. Bah, quand lui, même
0: qu'on connaît très ouais, bien ici, ce france bien. inter ouais. Voilà,
2: qui lui est une pointure et qui qui fait qu'il y a quelques notes justes dans mon spectacle. Et et puis mon ami euh, et partenaire Marc Boutavant avec lequel euh, on, on a créé euh, Ariole et on continue d'animer Ariole aujourd'hui. Donc, euh, oui, la musique a toujours été très, très centrale, évidemment, pour moi, comme pour, tout, comme pour beaucoup Mais
0: de gens. Mais ça commence genre. très, très tôt pour vous. Je lisais qu'à l'âge de 5 ans, vous connaissiez les Beatles. Moi, à l'âge de 5 ans, je connaissais...
2: Sheila. Euh, <rire> <J 'ai là. rire> Et Vous êtes peut-être un peu plus jeune que je ne le suis. Le fait <rire> <est> que... <rire> je ne suis pas sûr. En tout cas, j'ai je... oui, oui, toujours beaucoup écouté de musique à telle enseigne que c'est vrai qu'à la fin de l'adolescence, je me suis un peu trouvé à la croisée des chemins. Je me suis demandé euh, qu'est-ce qui, dans ma vie, aurait le plus d'importance, si ce serait le dessin ou la musique et puis bon, je me suis rendu compte que pour la musique, on avait besoin de s'entourer beaucoup euh, de copains dont l'un tiendrait la basse. Mais peut-être que le copain qui tiendrait la basse aurait un panari ce jour-là, il ne pourrait pas venir. Et puis il fallait des studios et des producteurs, etc. Euh, toute une infrastructure qui, évidemment, face au dessin, posait assez lourd. Parce que pour le dessin, il suffit d'aller chercher une petite ramette de papier chez son papetier, de rentrer chez soi avec un, un crayon très austère. Et là, on est le maître du monde. Donc je veux dire que c'est cette espèce de de facilité comme ça à, à, à créer par le, par le truchement du dessin qui a fait que j'ai sans doute vraisemblablement plus opté pour cette voix que pour l'autre.
0: Marion Vous, euh, vous n'avez jamais eu envie de dessiner
1: des musiciens, de consacrer euh, une, euh, un album à la musique, à suivre, à suivre un musicien Parce que par ailleurs, vous dessinez toutes les pochettes euh, du label Vision Fugitive
2: Oui. Oui, oui alors en l'occurrence, oui, en, en, en dessinant ces pochettes, il m'arrive régulièrement de, de suivre ces musiciens, que ce soit en concert ou dans des circonstances plus, oui. plus privées. Euh... Donc je les, croque, je les croque abondamment. À vrai dire, j'ai une, une collection assez importante de, de, de dessins que j'ai fait euh, oui. dans l'un ou l'autre concert euh, à Paris, souvent, je sais pas, au New Morning, au Sunside, dans des endroits comme ça. Et euh, Rien dit qu'un jour ce ne sera pas en effet un, un petit livre. Euh, je dois dire que les musiciens euh, ignorent, parce qu'évidemment ils sont euh, ils sont en plein boom sur scène, ils ignorent à, à quel point ils, ils sont beaux parfois quand ils quand on les regarde quand on les regarde jouer. Moi, je suis toujours très frappé par euh, par l'aspect physique des des musiciens. Euh, Là, je pense en particulièrement aux pianistes de jazz, par exemple, euh, la façon dont chacun euh, se tient vis-à-vis enfin, -vis de son instrument, euh, la, la, la puissance souvent qui émane de la délicatesse aussi. Enfin, ces sortes de mélanges comme ça de d'apparence qui paraissent contradictoires et qui sont réunis en un seul être. Je trouve ça, euh, je trouve ça beau à dessiner, beau à regarder, et, et, et j'en et tâte régulièrement. Je, je, je dessine ça sans fin, n'arrivant jamais à ce que je veux, mais euh, cherchant toujours à, à restituer. Euh, la beauté sous mes yeux. Et là, il y a
0: plein de dessins d'ailleurs qui vont paraître début février dans un album d'entretien où l'on vous voit dessiner justement les musiciens, notamment des musiciens de jazz. Vous avez été dessiné, vous avez été croqué, vous, Arnaud Robotini, dans euh... votre parcours
3: oui, ben bah un peu. On a, on a quelques fan art, comme on dit ouais. maintenant, donc des, des, des gens qui, qui aiment bien ce que je fais, qui peuvent mettre des dessins sur Internet. Et notamment au festival, enfin là, complètement de choses. Au festival d'Angoulême, j'ai participé à un concert dessiné par euh, trois dessinateurs qui sont qui ont qui sont succédés pour faire euh, une sorte de VJing, comme on dit, enfin, ouais. de, de, donc d'animation euh, vidéo qui est pas parce que c'était repris hein, sur des c'était assez joli, c'était une super expérience. Vous vous souvenez du nom des dessinateurs euh, Non. Non,
0: mais <rire> vraiment, pas de culture bande dessinée. Oui. Vous avez écrit des chansons aussi au départ. Quel était votre répertoire quand vous étiez musicos Emmanuel Guibert
2: alors, à l'adolescence, à partir de 16 ans, le, le, franchement, le, le robinet s'est mis à couler très abondamment. J'ai écrit plein de chansons, en, disons entre 16 et 25 ans, globalement. Et puis, euh, peut-être... Dans quelle que... veine Oh, essentiellement, c'était très composite, de, des pastiches, de la pop, de, de la chanson française, enfin bon. Tout ce qui me plaisait à ce moment-là et que j'essayais à ma façon maladroite de, de, de restituer. Et puis, euh, et puis les années ont passé. Le, en l'occurrence, la source s'est un peu tarie, mais j'ai continué à jouer pour mon plaisir et à chanter mes vieilles chansonnettes. Et puis, euh, et puis il y a quelques temps maintenant, il y a quelques années de ça, Canal Plus m'a fait venir pour un, une nouvelle saison de dessins animés inspirés par mon personnage d'Ariol. Ouais. Et euh, entre-temps, après la première saison, était, à, était intervenue une offre web qu'il fallait également nourrir. Et ils m'ont dit, pour ça, il faudrait des petits modules de trois minutes de dessins animés avec des histoires. Et euh, je me suis dit, mais trois minutes, c'est une chanson. J'aurais proposé de, de leur pondre quelques, quelques chansonnettes. Et, et du coup, les dessins animés en deviendraient les clips. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis au même moment, euh, j'ai rencontré Bastien qui m'a dit... Euh, Bastien l'Allemand, ouais. Voilà, Bastien l'Allemand, on nous propose de, 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 de jouer sur scène à la maison de la poésie pour les enfants. Est-ce que tu voudrais en être, J'ai dit, bah, j'ai ces chansons. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé.
0: Il paraît que sur scène, vous êtes véritablement une bête de scène. Vous, vous roulez <rire> par terre, vous êtes coiffé d'oreilles d'animaux.
2: Rien ne me fait peur. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, vous êtes complètement désinhibé, paraît-il, sur scène. Mais oui, évidemment, je pense qu'il vaut mieux d'ailleurs, quand on est sur scène, il vaut mieux y aller. Et, et, et souvent, d'ailleurs, des gens, on le sait, hein, des comédiens... Je ne sais pas, Roger Blin, paraît-il, ou Louis Jouvet était profondément bègues. Et quand ils arrivaient sur scène, tout d'un coup, les choses venaient. Je pense qu'on est, est quelqu'un d'autre sur scène. Alors, nous, nous le confirmera. On...
3: Oui, oui, normalement, on est quelqu'un d'autre. Après, il y, a, il y a un style de musique qui, qui existait par les gens qui ne faisaient rien sur scène. Ce qu'on appelle le shoegaze, dans les fin des années 80.
0: Ouais, en Angleterre. Voilà, c'était le,
3: le fait de regarder ouais. leurs pieds. Il y avait <rire> des groupes comme ça. Donc, c'était <rire> complètement l'inverse. Et ça a donné un, un genre en soi.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une pochette dans l'histoire de la musique qui vous a marqué, vous qui aujourd'hui les dessinez pour un label
2: Ah, c'est une colle. Oui, euh, il y en a évidemment euh, des masses. Je dois dire que quand j'étais euh, quand j'étais petit garçon, je, je me rappelle très bien dans. dans placard dévolu au disque chez mes parents de, 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 de photographies d'Aznavour ou de photographies de Brassens comme ça qui étaient, euh, qui étaient frappantes pour moi parce qu'elles avaient, euh, elles avaient une, une couleur qui n'était pas de ce monde. C'était des photographies qui étaient, je ne sais pas, passées par quel procédé mais euh, du coup ça donnait une présence à ces personnes que je trouvais euh, euh, pleines de relief et très étonnantes. Pas pas réaliste, pas humaine. Et puis, euh, et puis le temps a passé. Bien sûr, je me suis mis à acheter euh, abondément, abondamment des disques. Ben, une anecdote, je me rappelle d'avoir acheté un disque de Super trempe quand j'étais... Euh, ben, C'était l'époque où ils commençaient à sortir un peu le bout de, la, le bout de leur nez. Je, je devais avoir euh, 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça, début des années 70. Et... Euh, on voyait le, le, le torse nu d'une dame qui s'était abondamment tatouée. Et euh, j'avais demandé à, à mon père l'autorisation d'acheter ce disque. Et je me souviens qu'il l'avait ouvert et <rire> pour retourné si tout sens. Pour <rire> voir si, voilà. et, et, et ensuite j'ai eu licence quand même d'acheter le disque. Mais voilà, donc pourquoi pas celui-là
0: Merci Emmanuel Guibert. Vous restez avec nous. Côté club on va passer dans quelques instants en mode Côté clubbing. Vous
2: aimez danser, à part la scène ah oui, oui j'aime bien, bien gigoter en général. Oui. Vous
0: faites les clubs à Paris vous êtes... Non,
2: non. Je, je dois dire que je, je, je danse essentiellement dans mon salon. Très je bien. fais des danses de salon.
0: Ben c'est parfait pour le confinement, c'est tout ce qu'on espère. On va retrouver Arnaud Robotini pour son DJ7 dans quelques instants, mais tout de suite on écoute chatterton Arnaud Robotini, vous avez produit leur nouvel album. On va écouter le premier single, Monde Nouveau. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez vous L'électro, pas véritablement. Hein.
3: Non, parallèlement, en fait, on s'était rencontré avec Arthur Teboul à, à, à France Inter, une émission de deux fois, de, une émission de Didier Varro. Et puis, on avait parlé euh, costume et synthétiseur, deux de passions qui, qui, qui sont partagées par Fouchet-Artan et moi-même. Oui. Et, euh, et puis voilà, on avait parlé musique plus largement et puis il avait senti que j'étais pas que, que concerné par la musique de club et tout ça. Et puis quand ils ont cherché un producteur, et voilà, mon nom est arrivé, et puis enfin réalisateur comme on dit en France. Ouais. Et, euh, et mon nom est arrivé sur la table et, et ils m'ont envoyé le maquette, j'étais absolument séduit par leur musique immédiatement. Et donc voilà, on est parti dans une aventure qui était euh, fort belle. Et ça donne un monde nouveau. Un monde nouveau, voilà.
4: Sur le pays, très chaudement. Dans un bain, un bain de foule et des à moitié épahis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les sprites. C'était un n'y comprendra rien. Tout le monde se plaignait en ville Le climat subsaharien. On n'avait pas le
1: moral,
5: mais l'on répondait bien à tous les mots le trait d'esprit. Serveur central.
4: Et tous, sans y comprendre rien, à la loi la nouvelle des éléments qui nous foutaient la fraude. Des soupaules, des poils en même temps, la clarté nous pendait donné. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait, cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel.
5: Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central
0: Feu Chatterton avec, en sous Arnaud Robotini. Arnaud Robotini, le retour, compositeur, DJ, producteur. Un parcours qui commence au milieu des années 90, premier album en 2000. Le duo Blackstrobe, des musiques de films dont celle de 120 maintenant par minute de Robin Campillo. Je ne vais pas refaire l'histoire avec vous. On l'a déjà faite ici sur France Inter. On vous avait reçu en octobre dernier, vous vous souvenez, avec votre projet This Is Quarantine. Quatre vinyles édités par Lina avec des nouveautés et des remixes, le fruit d'un confinement créatif. Et vous voilà, en ce début d'année, avec un nouvel EP... Shining Black Leather, signe particulier le retour, non pas du refoulé, mais des années 80.
3: Oui, c'est un, un, un EP très influencé par ce qu'on appelle l'EBM, Electronic Body Music, qui est un mouvement musical qui est arrivé entre la New Wave et la techno, en fait, qui est un mouvement un peu charnière, où euh, voilà, c'est une sorte de New Wave plus minimaliste et assez musclé et euh, qui, qui, qui a été une des influences des créateurs de, de la techno notamment donc c'est une scène qui est assez active là le le, le P sort sur un label de berlin qui s'appelle mannequin et voilà donc c'était c'était en fait écrit avant le c'était composé avant la, la 40 ans, avant la, fait, ouais, avant ouais.
0: La, la, la période ouais. un mot sur le titre shining black leather ça mmh. ouvre quelle piste c'est quatre morceaux de techno, on va dire, plutôt ténébreuse, un instrumental, trois autres morceaux, avec des voix.
3: Oui, avec un, un côté aussi sur la dialectisation du désir, euh, voilà, un truc un peu... C est, c est, souvent, c'est trouver des gimmicks comme ça, pour des morceaux électroniques un peu répétitifs. Euh, voilà, c'est, je joue un peu avec des clichés du genre, hein, le côté... Euh, cest dire bah, le, le cuir brillant, les ouais. choses comme ça. Euh, voilà, c'est, c'est... C'est. Je sais pas trop quoi. Culture électro de votre côté Non, mais j'ai remarqué que les cheveux en cuir brillant. Oui, j'ai
0: <rire> cheveux qui oui.
3: Oui. Non, mais c'est vrai, et depuis longtemps. Quand je mets des, des chaussures, chaussures vernies dans les festivals de cinéma, choses comme ça. Ça donne un côté beaucoup qui plus a rock
0: qu'électro en effet. Qu a, ouais. qu a,
3: qu a les, les cheveux qui brillent autant que les chaussures. <rire> oui, mais un côté très
0: années 50, Gomina et compagnie.
3: Oui, j'aime un certain classicisme avec, avec l'âge. Il faut bien se, se rendre à l'évidence.
0: <rire> Je lis dans la note d'intention de la musique de club pour ceux qui n'aiment pas la dance music. Oui. Ça c'est un camouflet.
3: C'est pas un camouflet, c'est 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 en fait un peu ma vie dans la dance music, ouais. c'est-à-dire que c'est c'est amusant le ce que ce que vous disiez tout à l'heure sur le le fait de, de la lourdeur des groupes, que le, le bassiste pouvait avoir un panarique, le batteur a perdu son chat, enfin voilà des choses comme ça qui arrivent tout le temps quand on fait un groupe quand on est adolescent et avant la professionnalisation du. du groupe et il s'avère que dans le début des années 90 le home studio est arrivé et la musique électronique est devenue plus démocratique que ce qu'elle était dans les années 70 ce qui était un sport bourgeois la musique électronique ça coûtait très cher et, et, et les coûts n'ont fait que baisser avec avec le temps euh, et, et donc donc euh, j'ai eu ce rapport là à la musique électronique et j'ai toujours aimé euh, la musique euh, de de danse parce que toute la musique pop est de danse Bien finalement sûr, oui. mais particulièrement le funk un peu le disco la soul et, et cette connexion euh, entre entre la new wave et le la musique très froide de, 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 du milieu de la fin des, des années 80 et, euh, et enfin du début des années 80 pardon et euh, et la musique euh, black euh, américaine afro américaine avec la techno de Détroit, la de Chicago, ça m'a, ça m'a parlé. Mais j'ai toujours eu un problème avec le fait que de, d'être DJ finalement, de, de j'ai toujours un rapport avec le dance floor, je t'aime moi non plus. Voilà. C'est pour ça que, il y a très longtemps, j'ai fait un titre qui s'appelait Caroline Stockhausen was the, was the funky drummer, par exemple. Voilà. J'ai toujours eu un peu ce rapport-là, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que c'est de la musique de club pour ceux qui n'aiment pas danser.
0: Alors, en parlant de club, est-ce que vous pourriez expliquer à Emmanuel Guibert en quoi consistaient les soirées Sometimes Funky People are Dressed in Black C'était en 2000 au Pulp.
3: C'était, oui. Alors, ça faisait partie d'une, de, soirée qui était, donc, c'est, le Pulp était un club lesbien à Paris et qui ouvrait ses portes, euh, à, à tout le monde, en mm -hmm. fait. Euh, le, le jeudi, le mercredi soir et le jeudi soir. Enfin, d'abord le jeudi soir, puis après ils ont fait le mercredi et jeudi. Et c'était l'idée de, de c'était un peu, c'était une époque charnière, c'est où le, il y a eu un retour du rock'n'roll dans la, la musique de club. C'est-à-dire que la musique techno et house était pris extrêmement au sérieux avec une fusion avec le jazz, enfin, toutes les choses comme Saint-Germain, tout ça. Et ça avait un peu perdu de sa folie. Il y avait un côté un peu un peu, un peu, je sais pas comment dire, un peu coincé, un peu guindé. Et, et tout d'un coup, le fait de remettre des. Tout était instrumental, d'avoir à nouveau un retour de, des choses vocales, de, de revenir un peu sur les, les influences du, du début des années 80. Voilà. Et moi, de ma soirée, donc c'était un peu vraiment l'idée de jouer de la musique de club et tout d'un coup, de mettre un, un morceau de Cure ou de. Ou de je sais pas de quel groupe God Sister remercie en plein milieu du set. Et ça passait. Euh, parfois difficilement sur ah, vrai ouais ça pouvait ah, être. Si au, début, puristes, au, au, au des... début au début au début c'était radical j'ai passé d Mussolini de daf et on m'a demandé si j'étais nazi quand même <rire> il y avait des gens qui pas mais bon c'était c'est un peu anecdotique. mais non mais, mais quand même ça dit quelque
0: chose de l'époque de l'époque que... où ouais. il n'y avait
3: pas du tout ah, maintenant c'est pas évident tiens je vais mettre un, un morceau de cuivre à la fin de mon set ou ça, ça paraît presque une évidence mais à l'époque ça ne l'était pas du tout
0: pour euh, Côté Clubbing, ce soir, vous signez un live. Dans quelle direction êtes-vous parti pour ce live bah, je, suis,
3: Robotini. Je, je suis parti dans la direction... Bah, je fais, euh, en fait, j'ai joué les quatre morceaux de, de l'EP, voilà, ouais. que j'ai refait en live de, voilà, pour l'occasion, et que je joue en live en fait, régulièrement aussi lors de mes concerts, quand on nous autorise à en faire. Et puis, j'ai mis, mis un morceau en plus de, de This Is Quarantine, une version un peu spéciale, instrumentale. C'est le morceau qui s'appelle Chloroquine. De circonstances, voilà, ah, voilà, tu parles. Que j'ai <rire> fait, <que j> <rire> fait un peu psychédélique, pour le coup.
0: Chloroquine, vous l'aviez composé pendant le confinement enfin, Vous l'aviez travaillé pendant oui, le confinement Oui,
3: alors, c'est surtout pas un, un, un soutien. route C'était plus le, une ellipse avec la chloroquine autour des, des débats télé que je peux aimer regarder avec tous ces débats un peu. Un peu... Ah, vous êtes addict aux chaînes info Oui, ouais, ouais, un peu cet addict. J'avoue que ouais, je peux regarder des, même des, des, des chaînes pas bien à regarder. Hein. <rire> vous parlez de laquelle Celle qui est rouge comme France Inter, mais qui est de l'autre côté du. C'est 8 non, 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 non C'est News. C'est News. C'est News, news. c'est ça, C'est oui, la Fox News à Fox News. Oui, oui, bah, oui tout à fait. Oui. Certain, et j'aime <rire> bien ce côté un peu combat de catch de le clip que, qui a été fait par Lina et on a mélangé justement des images d'archives, de, là, pour le coup, c'est apostrophe, euh, non pas apostrophe, euh, Michel Pollack. Euh, ah, c'était droit de réponse. Droit de réponse. Droit de réponse. De réponse, voilà. droit, droit de réponse. Donc, notamment, je me souviens de cette scène incroyable où il y a quelqu'un qui lance un cendrier. Un ah, cendrier, mais je me souviens très
0: bien. Je ne savais plus laquelle c'était, mais moi aussi je me souviens de ce C'est
3: dans le clip et c'est l'idée partie de là des Débats de donc des chaînes de maintenant d'avoir ça et des combats de catch parce que finalement c'est du spectacle et euh, voilà donc c'était plus un chloroquine.
0: Je voyais sourire à toutes ces évocations, Emmanuel Guibert.
3: Mais oui, mais quand est-ce qu'on va
2: entendre tout ça hein Et bien à l'instant, le raout commence.
0: Voilà, le raout <rire> commence. La bande de Didier Raout commence. Raoult <rire> commence <rire> Didier <rire> Raout commence. <rire> Didier, <ouais, rire> Didier Raout <rire> commence. Arnaud <rire> Eurobotini, je vous laisse lancer le premier titre qui ouvre ce live.
3: Et bien voilà, on est parti.
1: Ceux qui n'aiment pas la dance music, Arnaud Robotini live ce soir, dans côté clubbing.
0: Arnaud Robotini en live jusqu'à 23h Soirée Shining Black Leather sur France Inter Remède à la mélancolie ce soir avec Arnaud Robotini en live pour Côté Club jusqu'à 23h sur France Inter. C'est la fin de Côté Club. Merci à Arnaud Robotini pour ce live. Je rappelle, le nouvel EP « Shining Black Leather » sort aujourd'hui même. Merci à Emmanuel Guibert. Grosse actualité, une BD, le smartphone et le bailleur aux éditions Les Arènes. Mike chez Gallimard et un livre d'entretien. Emmanuel Guibert en bonne compagnie. Conversation avec Jacques Sanson Attendu pour le 4 février aux impressions nouvelles. Et bien sûr, la rétrospective au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Merci à toute l'équipe de Côté Club. Stéphane Leganek à la réalisation, à la technique. Kevin Pelot, Alexis Goyer, Marion Guilbeault, Virginie Rosic. Ça, c'est pour la programmation avec la collaboration de Marc Gautter et Muriel Pérez au playlist. On se retrouve lundi avec Vidéo Club et Kim Rose. D'ici là, un podcast Marion On fera un zoom également sur la nouvelle sélection du chantier des Franco, une sélection très côté club, Bonnie Banane, Clara Yves, Lonnie, PR2B, entre autres. Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bon soir et le bon week-end après le journal. Vous retrouverez Affaires sensibles de Fabrice Drouel ce soir, les Magdalena Sisters.